0: Muito bem-vindos ao Pode ou Não Pode, o podcast de marketing digital aqui da Egoi. É, hoje temos convidados diferentes aqui no, no podcast. Hoje me livrei do Marcelo, né? o Marcelo não está presente, eu sou o Rafael, bem lembrando né? quem, quem eu sou. E o Marcelo não, não está aqui com a gente hoje, mas trouxe convidados de peso para substituí-lo aqui uh, nesse episódio. O tema desse episódio uh, de hoje é sobre agências de marketing digital, a gente vai falar um pouco sobre como é a vida de uma agência, os desafios e tudo mais Para falar disso, a gente trouxe dois convidados Uma é uma colega aqui da EGOI, a Maria Fernanda Ricaurte Ela é responsável pelo programa de agências aqui da EGOI E uh, junto com a gente está um parceiro, uma agência parceira aqui da EGOI Que é o Henrique, é da agência Mega Mais Sejam muito bem-vindos, pessoal
1: Olá, Rafael, obrigada pelo convite Olá, Henrique
2: Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite Vamos lá então, Henrique, se você
0: pudesse apresentar rapidamente sobre sua agência, sobre quem você é, quanto tempo está no mercado
2: aí? Pronto. Como o Rafael disse, né? meu nome é Henrique, Henrique Tavares. É, a agência é a Mega Mais. Oficialmente estamos no mercado desde 2012, né, como agência mesmo. É, a agência surgiu em Salvador, na Bahia, no Brasil. E hoje nós alcançamos, conseguimos atravessar o Atlântico, estamos aqui em Portugal, né? Legal, Temos uma agência né? aqui em Coimbra e parceirão do EGOI. Agradeço mais uma vez aqui o convite e vamos lá, bola pra frente.
0: Show de bola, Henrique. É... Bom, eu queria começar perguntando aqui um pouco sobre os desafios de como é gerir uma agência, né? Você já está há bastante tempo no mercado aí, já conhece bem isso. Então, se você puder contar um pouquinho mais sobre como vem sendo o seu trabalho na frente de uma agência, como é trabalhar home office para a gente compartilhar esses desafios?
2: Pronto, é, realmente são são diversos desafios né, que a gente acaba enfrentando no dia a dia. É, eu acho que é importante falar, primeiramente, que a Mega Mais hoje tem um foco em micro, pequenas empresas e profissionais liberais, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. Esse foi um, um, uma ideia da gente desde o início. De estar focado nesse público, porque é onde a gente tinha mais conhecimento do mercado. Eu trabalhei em algumas agências, né, antes de ter a Mega Mais, e entendi um pouco disso. E quando é, iniciou a Mega Mais, era eu apenas fazendo quase todo o trabalho. Em poucos meses a gente contratou uma jornalista, porque é essencial a gente ter alguém focada ali em COP para poder estar fazendo todos os materiais. E eu acho que um dos primeiros desafios é a gente conseguir ter profissionais qualificados dentro da agência e o desafio acima desse é reter esses profissionais. Eu acho que esse talvez seria o, o, realmente o grande desafio, porque aí entra um pouco da parte motivacional, entra a parte de remuneração, e para poder colocar um pouco mais de, de pimenta nesse processo todo, é, a Mega+, Mais a partir do 2015, eu acredito, a gente ficou trabalhando totalmente home office. Então assim, tinha que ter equipe e ainda assim a equipe online e como é que faz pra gente gerir todo esse pessoal e manter toda é, essa motivação, né? Esse eu acho que é o, o grande desafio da agência.
0: E, e como você fazia na época aí pra, pra gerir todo esse pessoal à distância? Eram quantas pessoas, Henrique?
2: Pronto. É, no início, né, era, iniciou eu a jornalista, depois acrescentamos mais uma designer hoje nós somos seis seis ao todo, todos à distância Todos. Tem um, faz uma semana que tem um que, que tá, que é o Fernando aqui em Coimbra é, que é o único que tá fixo, né, do meu lado porque a gente acaba, ele tá em treinamento e acaba sendo mais fácil, e eu tô fazendo na verdade uma experiência para ver se se a gente consegue ter resultados melhores com as pessoas físicas do que no digital. Eu acredito que vai ser
0: a mesma coisa, né? Mas... Sim, sim. Eu, eu, eu acho que o principal desafio de, de trabalhar home office é você manter a concentração e o foco, né? Uh, já, já trabalhei algum tempo home office. Maf, você já, já trabalhou alguma vez home office também com projetos?
1: Trabalhei, sim. O, o meu início aqui na Egoi né, foi home office desde Florianópolis. Então, obviamente, um desafio é automotivação, né? É conseguir gerir, gerir o tempo, ter o tempo, ser mais produtivo, né? É, mas eu acredito que tem várias dicas, né? Tem algumas metodologias que a gente pode trabalhar para ajudar nesse desafio que é trabalhar praticamente sozinho, né?
2: Exatamente.
0: É. E vocês acham que tem algum ponto negativo da parte de home office? Perde-se muito esse contato de equipe, de colaboração?
2: É, sem dúvida alguma, a interação ela, ela, ela fica muito prejudicada com esse processo, né? Não dá para fazer um churrasco com home office, a gente não consegue fazer essa interação com o pessoal. Isso é muito importante, né? A gente está junto. Eu procuro sempre promover alguns encontros. É difícil porque, é, ainda mais agora também em Portugal, estamos fisicamente muito distantes. A gente tem, tem designer em Aracaju, tem design, tem jornalista em, em acho que interior do Rio de Janeiro, aí tem aqui em Coimbra, tem Salvador, então assim, é muito diversificado. Mas eu acho que um ponto, um ponto chave para o resultado, para o sucesso desse trabalho home office é a gente ter uma metodologia de trabalho bem definida e ter uma, uma timeline ali para poder... todo mundo está seguindo aquilo meio que diariamente. Uhum.
1: Hoje temos também muitas ferramentas né? para ajudar e facilitar essa comunicação. Né? Então, eu acredito que se conseguir ter algumas ferramentas de comunicação, essa metodologia que fala o Henrique, eu acho que né, consiga é, gerir melhor e se organizar melhor com o pessoal de longe.
0: Mesmo em equipes presenciais aqui, por exemplo, na Igoia, o nosso time de marketing, nós temos um Kanban com os projetos, com tarefas para cada pessoa, por exemplo, para o nosso produtor, eu crio uma tarefa para depois ele editar aqui o áudio, com datas, com timeline. É, vocês poderiam citar outras ferramentas que, que, vocês, que você costuma usar no dia a dia, Henrique, é, que, que ajuda no gerenciamento da empresa e, e nas tarefas do dia a dia de uma
2: agência? Pronto. É, inclusive, assim, por, por sermos uma agência focada no, no, no pequeno, vamos dizer assim, né? A gente sempre tem que ter uma atenção muito grande é, a parte de custos também. E, assim, tem uma ferramenta que acaba tendo, no início, ela é gratuita, que é o Trello, e tem um papel fundamental dentro nesse processo de gestão, porque dentro dele... Para cada projeto a gente tem que ter o responsável, a data para aquilo ser feito, quais são, quem é a meta e também os objetivos, né? os micros e macros objetivos. E dentro do Trello a gente consegue fazer tudo isso. Agora sim, é né? o Trello ele é altamente personalizável. Cada, cada é, empresa ela tem que ter sua metodologia de se aplicar dentro do Trello, porque quando você vai abrir um board de novo, lá, ele está limpo. Então você tem que criar uma metodologia e testando o tempo todo e ir evoluindo. É. Hoje a gente já tem hum, alguns boards determinados para determinados clientes, exemplo, board de rede social, existe um board específico para isso, o que é o board, né, é um conjunto de ações pré-determinadas dentro do Trello, e aí a gente vai seguindo, ah, preciso fazer um board para o site, a gente já tem um modelo, então um board para um lançamento, um lançamento relâmpago, agora a gente tem um modelo, então para tudo a gente já tem algo meio pré-estabelecido. Perfeito,
0: eu sei que você trabalha muito com redes sociais também, é um dos serviços que a agência presta, né? É, você usa alguma ferramenta para automatizar as publicações? O que que você costuma usar hoje?
2: A ferramenta que a gente mais utiliza agora para a parte das publicações de relatórios também que é muito completa é o MLabs, Se eu não me engano até é brasileira. É, 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 é uma ferramenta fantástica com custo baixo. Eu sempre falo de custo porque isso tem que estar na pauta de qualquer empresário. A gente tem que estar sempre é, tendo a, a melhor ferramenta, com o melhor retorno, com custo-benefício. E o MLabs é uma, é uma ferramenta que ele atende como um todo. Ele tem planos mais, mais básicos, né? A parte só de publicação, mas o de relatório vale muito a pena.
0: É bom, é, mudando um pouco de, de tema aqui. É uma coisa que, que a MAF também vive muito na, no dia a dia é, é prestando consultoria para as agências parceiras aqui da EGOI. É, o alinhamento de, de expectativas que, que precisa ser feito desde o início com o cliente na, na espera, na, em que espera de resultado ele, ele pode ter uh, Henrique uh, que dicas você pode dar assim, para a gente sobre alinhamento de expectativa com o cliente, como é que você faz isso hoje na sua agência
2: é, esse eu acho que é o, o ponto crucial né é, essa parte do, do início da conversa com o cliente ele é fundamental para o processo como um todo como a gente sempre precisa ter esse, esse retorno do cliente. É, antigamente a gente tentava utilizar a parte do formulário, mas a gente viu que engessava bastante. E começamos a ter o, a reunião online e uma reunião é, já... Pré-programada desde o início do projeto. Exemplo, a gente inicia com alinhamento de expectativa através do Skype, através do Zoom, através do Appear, tem diversos sistemas que a gente pode utilizar, até do próprio WhatsApp, né? Uma coisa que a Mega Mais tem muito forte é o seguinte: eu sempre pergunto ao cliente, qual o melhor meio para vocês? O que, que é mais fácil para vocês poderem conversar com a gente? Ah, se ele se inventar uma plataforma, vamos utilizar, mas por que? seja da forma mais fácil para eles. Hoje em dia sou bem sincero, a grande maioria faz pelo WhatsApp. Você consegue colocar é, quatro pessoas sim. ali, é resolve tudo.
0: No Brasil principalmente é muito usado. Né? É.
2: Até cá em Portugal também já está já está tá utilizando.
1: Eu acredito também que essa parte de alinhamento das expectativas né, vai mudando né, desde o início que a gente vai trabalhando com o cliente, né, a prospecção desse cliente, o fechamento do contrato, quando a gente começa a atender o cliente já a executar o projeto. Então esse, tem um conceito aqui do, do Lincoln Murphy, né? experto em Customer Success, que ele fala do resultado desejado. né, Que a gente fala né? não só o que a gente vai entregar para o cliente, sino também o que a gente vai fazer né, nesses pequenos eh, momentos de entrega. A experiência que ele vai se levar, né? Seja atendimento por telefone, seja atendimento online, presencial. Cada momento, cada, cada interação né? vai sumando naquele resultado desejado, né? O que é entregue e como isso é entregado.
0: É, eu que trabalho mais na, na ponta de vendas, uh, eu sempre costumo orientar as agências também que, que façam esse alinhamento de expectativa antes de apresentar uma proposta, porque uhum. você precisa entender qual, qual, é, qual é o objetivo do cliente. Você não sabe se ele quer crescer 20% ano que vem ou se ele quer uh, só reter os clientes atuais dele, porque a estratégia muda completamente de acordo com o objetivo. Perfeito. Quanto ele tem que investir em ads, por exemplo, vai mudar. Se ele quer triplicar de tamanho ano que vem, e você consegue proporcionar isso, você vai mudar o nível de investimento que ele faz e tudo mais. Então, antes mesmo da venda, já começa o alinhamento e em cada checkpoint que é feito, que é muito importante,
2: né? Tem um, tem um, um, um ponto que eu, eu lembrei aqui, ouvindo vocês falarem, porque é o seguinte, é, nesse alinhamento de expectativa, a gente tem que sempre alinhar o que vai fazer e também o que não vai fazer, percebe? Porque muitas vezes a gente... O cliente ouve tudo aquilo, ele acha que você vai fazer todo aquele processo, mas tem um determinado fato que você fala, não, isso aqui eu preciso de que vocês façam. Aí esse que é o grande problema, vamos dizer assim. Porque o que, o que nós temos percebido nos últimos anos é que tem alguns, tem alguns clientes que eles querem jogar o problema do, da empresa na mão do marketing e não, não acreditam que isso tem que ser uma união entre as duas partes, né? Porque, ainda que estivéssemos do lado da empresa que está sendo contratada, a gente não consegue ter uma sinergia com a equipe como um todo. Então, sempre é, precisa ter um pilar dentro da empresa para meio que representar e fazer essa conexão com a agência. Perfeito, perfeito.
0: Bom, é, se tratando também de expectativa, isso está muito ligado à retenção de clientes, né? Porque se ele está com uma expectativa bem alinhada com o serviço da agência, a retenção uh, normalmente ocorre por consequência. Que outras dicas vocês podem dar para a gente sobre retenção de clientes em termos de serviços de agência?
1: Bom, eu que trabalho com a agência faz, faz um tempo, eu sempre escuto elas falar, né? Aquela, aquele momento de insatisfação que tem aquele cliente, né? Porque, precisamente, o que a gente estava falando anteriormente, o alinhamento de expectativas não foi claro, a gente não tinha claro qual que é o objetivo, o que, que a gente vai entregar, quando entregar, em que momento, né? Então, eu acredito que eh, a gente começa com a divisão de responsabilidades, que o Henrique até estava falando um pouquinho disso, eh, depois, eh, ter estruturado um cronograma de entregas, né? Que seria é o que a gente chama aqui um onboarding né aquele atendimento como vai ser feito né é, entregar uma proposta de valor né curto prazo meio prazo e longo prazo é, não esperar até o fechamento do projeto é, mostrar para o cliente olha isso aqui que eu consegui fazer para ti né senão entregar pequenas pequenos valores momentos estratégicos para ele né ver o que a agência está fazendo pelo negócio do cliente
2: isso é interessante o que a Maria falou, da parte de, de retenção de clientes também, porque é, isso é uma preocupação que a Mega Mais não tinha antes, por erro, por falha, na verdade. E com essa, essa, essa sinergia, essa conexão e esse apoio do IGOI, né, é, é um ponto que a gente começou a pensar e começamos a analisar com, com outros olhos. né? A gente consegue adquirir os clientes, ver que existe uma um tempo específico que alguns clientes ficam a gente começa a imaginar. Por que, que um cliente fica um ano com a agência e depois ele ele termina o contrato? Será que o alinhamento não foi feito da forma correta? Será que as métricas e os resultados não foram definidos da forma correta? E a gente percebe que os clientes que a gente está há bastante tempo é porque esse, esse trabalho lá do início daquele pilar, como eu tinha falado, foi feito de uma forma consistente, né? E clara acima de tudo. E assim, o, o, acho que um ponto é, essencial para esse processo é o seguinte, a velocidade da informação, da comunicação como está hoje, às, às vezes a gente não consegue prever um, um ano à frente. Às vezes a gente consegue prever seis meses, só que no dia a dia, de mês a mês, de semana em semana, a gente tem que estar tá o tempo todo junto com o cliente para poder estar tá afinando aquilo ali, regulando a máquina. Em, Fazendo com que as engrenagens funcionam, porque pode entrar um concorrente novo e mudar o processo como todo, pode ter um problema, uma crise de mercado e a gente também tem que mudar a estratégia como todo.
0: E, e até porque os próprios clientes não têm às vezes a paciência de entender que o trabalho é a médio prazo, seis meses às vezes é muito. Ele olha assim, nossa, seis meses para eu conseguir ter algum resultado com isso que eu estou pagando todo mês ali. É verdade. E, e então eu acho que muito disso tem no mercado que acaba afetando a retenção. É, ele olha, ah Estou um mês aqui com a agência, ela não me entregou o resultado ainda, é porque a agência às vezes não conseguiu mostrar para ela o resultado, uh, o pequeno resultado que foi feito naquele mês. Então a gente até estava conversando sim, antes sim. da do, aqui da gravação, né Henrique, sobre uh, esses pequenos valores. Como é que como é que a gente mostra para uma pequena empresa, né, o que é um pequeno valor para ela em um curto prazo de tempo, na primeira semana, no primeiro mês de trabalho, ali, né? Essa é a dificuldade.
2: É, sem dúvida, sem dúvida. Agora, o, eu acho que o mapeamento, não vou nem chamar de mapeamento, o diagnóstico que é feito é, na, nesse, nesse período inicial, nesse primeiro pilar, né? Que a gente fez o elemento expectativo e fez um diagnóstico de saber qual a situação do cliente hoje em dia. Se o cliente for muito pequeno, a situação dele pode ser zero, exemplo, ele Não tem rede social, não tem presença online nenhuma. Então, assim, qualquer coisa que se faça para ele é 100%. É, o cara tem zero, a gente faz um pouquinho, então a gente teve 100% de resultado. Mas esse, na verdade, a gente consegue ter uns resultados mais, é, mais visíveis, né? Porque quem não tinha presença nenhuma e começa a ter 500 seguidores na rede social, começa a ter alguns directs, ele começa a perceber, é, isso aqui realmente funciona. Agora quando a gente pega clientes que já tem um público alvo, mas não consegue ter engajamento, não consegue ter conexão, aí a gente tem que definir algumas métricas dentro desse processo, né? Ah, pode ser engajamento, pode ser acesso ao site, pode ser conversão, mas às vezes ele não tem nenhum produto. Um outro desafio é o cliente, eu trabalho muito, 60% da nossa agência trabalha com a parte médica, né? Muito mais para a área de odontologia. Então, é eu tenho um, um, um cliente que ele trabalha com implanto odontia e a conversão dele é física não é digital quando é digital eu consigo medir ah, a pessoa entrou no site converteu e por aí vai nesse caso dele a gente consegue medir engajamento nas redes sociais eu consigo medir quantas pessoas enviaram um determinado formulário e eu tenho que estar em conexão com a atendente da clínica dele para saber de onde a pessoa veio então assim entra até um processo offline que às vezes as pessoas não levam em consideração essa atendente lá da clínica tem que ter um formulário ela tá preenchendo. Essa, essa pessoa veio da onde? Veio do Instagram, veio exato, do Facebook. Exato. É como se fosse na ficha de anamnese que ela tem que fazer do médico, ela tem que fazer do marketing também para a gente saber sim, sim. de onde exato. veio. Mas
1: nesse processo dessas entregas de valor, né? Como Rafael falhou né, O cliente nem vai saber tudo que a agência vai fazer, né? Até pelo entendimento dele. É que ele não precisa saber em detalhe tudo. Mas a empatia com a que tu te comunicas com ele, explicas tudo, né? Os pequenos, a avanços dentro da estratégia dele. Acho que faz um diferencial para vocês como
2: agência. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida mesmo. Perfeito. Bom, eu queria puxar
0: outro tema aqui. Agora eu quero que vocês imaginem aí é, que eu sou uma pequena, pequena, pequena empresa. Sou eu que trabalho aí à frente da minha da minha empresa e eu tenho lá um sobrinho de, de 15 anos que está sempre na rede social e ele entende tecnologia uh, e eu penso em deixar o meu marketing, o marketing da minha empresa com ele, até pra, por causa de custo e tudo mais. Né? Que a, que as empresas veem o marketing desse porte, as empresas veem como um custo. Né? Qual é, por que, que vocês imaginam que eu deva terceirizar o meu marketing com uma agência? Eu sendo nesse porte, nesse tamanho, por que é, levar isso para uma agência?
2: É, eu, eu acho que o, o, o primeiro ponto é, é olhar um pouco para o umbigo, né? Pensar assim, é, como é que está a minha empresa hoje? O que, que eu estou produzindo? Onde, onde eu quero chegar, né? Aí você pensa, pô, eu tenho um produto legal, mas esse produto não está tendo alcance no mercado, o meu sobrinho não está fazendo o trabalho direito, <risos> né? Aí a gente começa a imaginar esse cenário. E o que, que eu vejo, né? Algumas, algumas empresas pegam, colocam, às vezes não o sobrinho, mas contratam um, um, um freelancer, e esse freelancer começa a executar o trabalho, mas muitas vezes ele não tem a visão do todo. Eu acho que esse é um papel da agência, que por mais que o mercado evolua para cada vez mais as empresas tenham um marketing interno, mas é, o papel da agência como detentora do conhecimento Hoje em dia, esse, esse papel não é mais é, só da agência, né porque a gente tem a, 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 a rede que está com tudo quanto é informação, qualquer um pode ter acesso a tudo, mas tem um, um grande processo que a agência vai ter que a empresa não vai ter, porque é o seguinte, a agência ela acaba trabalhando com várias empresas do mercado, então tem uma visão de mercado muito mais ampla do que a empresa vai ter. E ainda que não seja no mesmo segmento, mas a gente consegue ver estratégias nesse todo que consegue ser focado para aquilo. É, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma brincadeira que eu sempre falo com clientes assim, se, se eu dormi durante uma semana, fiquei em coma uma semana, eu uhum. perdi tipo um ano de tecnologias novas, de coisas novas que surgiram. E isso às vezes acontece com as empresas, ele coloca uma pessoa que está focada no negócio, mas não tem a visão do todo, tem muita coisa acontecendo fora da caixa e ele não consegue enxergar. E a agência tem esse papel de estar tá trazendo novidade de o tempo todo ferramentas estratégias e por aí vai mas lógico né tem algumas agências que não fazem isso e acabam é, sujando o mercado né mas eu acho que esse é um, é um ponto muito importante porque que as empresas é, devem trazer uma agência para para dentro para estar atualizado no processo como um todo, redução de custo, sem dúvida. Você parar para analisar vai ter redução de custo. Agora, sim, eu devo deixar 100% é, a minha estratégia na mão da agência? Não. Você sempre tem que ter um, um, um ponto focal ali, alguma pessoa dentro da sua empresa que vai fazer esse contato com a agência, exatamente para que no momento que você precisar de mudar de agência, você tenha o um conhecimento todo. Senão você acaba perdendo isso.
1: Tem dois pontos aí que eu acredito que só para complementar o que está falando o Henrique. Conhecimento, produtividade. Conhecimento, né porque a experiência, a expertise da agência, a experiência que ela tem com vários, até o mesmo segmento da empresa e outros segmentos. né Eu acredito que isso traz um valor agregado e uma vantagem competitiva. A produtividade, o que consiga entregar. Né? E é, o investimento, o investimento... Meio, longo prazo, mas que traz com certeza um, um engajamento e conseguir alavancar o negócio de uma forma mais mais rentável, mais escalável, é. metrificável.
0: É, eu, eu também sempre tento fazer o paralelo com, com empresas que conseguem ter na sua estrutura uma equipe de marketing. Por exemplo, a própria Egoi, nós temos uma equipe com 15 pessoas só dedicada a marketing. Então, tem especialista em ads, tem especialista em conteúdo, em conteúdo nas diversas linguagens e idiomas que a gente trabalha. É, é, é praticamente inviável para uma empresa do porte que eu comentei antes adquirir uma equipa dessa, nessa, nesse tamanho e nessa estrutura, com essa qualificação. Então, numa agência, ela acaba encontrando essa multiespecialização né, do, do serviço Uh, para entregar o resultado que ela espera mesmo com o marketing, né? Acho que esse é um principal fator aí. Né?
2: Um ponto que eu até lembrei, um exemplo né, de um cliente, tinha é, um cliente, que não sei se era o sobrinho ou se era o irmão, <risos> né, mas era alguém assim, nessa faixa. Ele enviava e-mails né, através de sistemas e quando ele ia olhar as métricas, ele via assim, pô, tive uma taxa de abertura de 15%, está horrível. Mas como ele não sabe do mercado, ele não sabe que se a taxa de 15% de abertura e de clique é boa ou ruim. Porque ele não tem base de comparação. É exemplo, inclusive, também na conversão de um site. Ele vê, ah, eu coloquei 5 mil pessoas no site. Do site está convertendo 3%. Gente, esse número é sensacional se você conseguir. A ah, depender do que, do que ele estiver investindo lá, é um número é sensacional. Mas muitas vezes ele não tem ideia disso. E quem nos dá essa, essa visão do, do todo é tudo que foi passado, né? A bagagem que a gente leva, que as agências levam, que os profissionais levam. É, o que a gente percebe muito é o seguinte, quando a empresa é muito grande, não nem muito grande mas talvez de média grande é, ela acaba tendo essa necessidade de ter um setor de marketing interno, que eu acho que é plausível agora o, o pequeno o cara que está entrando no médio empresário ali, lógico, você tem que colocar eu sempre falo, sempre coloque tudo no Excel para ver como é que vai ser o, as contas no final <risos> é, o Excel é quem manda em tudo né se tiver bem feito os cálculos também <risos> mas normalmente é aí que você tem que ver ah, realmente posso ter uma equipe interna, eu vou conseguir ter trabalho para esse pessoal o tempo todo, porque muitas vezes você coloca uma equipe de duas, três pessoas, você tem um site, um e-commerce pequeno, aquelas pessoas ficam mais ociosas do que, do que fosse, vale mais a pena você terceirizar.
1: O custo vai ser mais alto que o retorno, finalmente. Sem
2: dúvida, sem dúvida. E,
0: e nesse, nessa linha ainda, uh, beleza, eu sou lá a pequena empresa, as pessoas me convenceram a contratar uma agência. E agora, como, como eu escolho no mercado aí tão, digamos assim, tão poluído de agências e profissionais que querem, que se posicionam como agência, próprios freelancers, freelancers que você comentou, Henrique, como eu escolho a que tem mais fit para o meu negócio?
2: Boa, boa pergunta. Talvez o, o grande problema nesse processo seja o seguinte: é, quem está selecionando essa agência deveria, deveria ter um conhecimento mínimo ou médio, mínimo, acho que seria até pouco do processo de marketing. Hoje em dia, se você olha para um CEO de uma empresa, para um, um dono, para um empresário, quer que seja, tem que fazer parte dos skills dele lá, o marketing, não tem jeito, ele tem que fazer um curso disso, ele precisa estar tá antenado com esse mercado, para que quando ele vai conversar com a agência, ele poder ter um entendimento mínimo, né? E nós estávamos conversando isso aqui até antes, porque é o seguinte, é, eu sou uma pequena empresa, aí eu tenho que pensar, qual é o meu tipo de produto? Ah, eu trabalho com, sei lá, roupa masculina. Aí eu penso, pô, preciso de uma agência para trabalhar com o masculino. O que, que, eu, o que, que eu já tenho hoje? Ah, se eu já tenho um e-commerce, ele está a funcionar e está tudo bem, e eu quero mais intensificar, pode ser uma agência focada em ads. Ou se eu já tenho, faço anúncios, está legal, mas eu quero melhorar no orgânico, pode ser uma agência focada em SEO. Aí, então, assim, para cada é, problema, você tem uma, uma, uma agência diferente para poder fazer isso. A, a Mega Mais hoje, ela a gente tá, tava até falando brincando aqui, a gente não acaba não sendo especialista em nada, porque a gente pega um, uma grande gama do mercado. A gente, a gente gera conteúdo, faz SEO, faz anúncio, faz todo esse processo. Então, assim, quando a empresa é muito pequena, às vezes é mais interessante você pegar uma agência mais generalista. Agora, você tem que saber escolher também. Ah, como é que eu vou levar em consideração na hora de escolher uma agência? Primeiro, o senhor Google, né? Chega no Google, coloca lá agência de marketing próximo do meu local, para você poder entender um pouco mais. Chama as duas agências dessas para conversar e ali começa a fazer algumas anotações, algumas coisas que eles estão falando, ver como é que é tudo certinho, e com, com um pouco dessa reunião que você teve com as agências, você já começa a ter outras ideias, Pô, Eu posso, talvez eu consiga pegar uma agência melhor, porque o orçamento desse aqui, meu budget, cabe um pouco mais, então, o, qual o conselho? É, procure agências próximas, mas que tenham o que tenham valor de mercado, né? Aí você vai olhar depoimento, você vai olhar se é, os trabalhos que essas agências já fizeram. E um, um detalhe, quando a agência mostrar o trabalho que fez, seja minucioso. Fala assim, não, abra aí o Eds, deixa eu ver como é que tá, deixa eu ver o um Analytics pra ver realmente como tá. Porque às vezes é, a gente tem um termo na Bahia, é tudo de, de garganta, né? Fala que fez e na mente não fez. Sim, é verdade. Os é. cases
1: de sucesso, né, Henrique? Exatamente. Eu acho que vamos falar muito pelo trabalho da agência, a experiência, os segmentos que já trabalhou, se faz sentido para o negócio dele, eu acho que essa é uma vantagem competitiva, né? O cliente falar dos resultados que conseguiu atingir com o trabalho em conjunto com a agência.
0: Muito bem, muito bem. É, e para finalizar uma, uma pergunta que, que eu queria entender é, de vocês dois, é, sobre a importância de parcerias. Né? A, a Maria Fernanda está à frente do programa de parceria com agências da iguai ela sabe da importância das agências para a própria EGOI. Né? E, e o Henrique é uma agência parceira. Como que vocês veem a importância de parcerias, não só com a igual, mas com outras ferramentas também, Henrique? Como é que você trabalha isso? Como é que você busca parcerias no mercado?
2: Pensando assim, né, como, como empresários né, de agências, é, é fundamental. Você tem que pensar logo. Eu, eu acho que, se a gente pensar na estrutura da empresa, uma empresa que se vê hoje sozinha no mercado, não só de marketing, mas de qualquer assunto, tá fadada em sucesso. Você tem que ter parcerias, e, e, e essas parcerias é, é que vão estar tá dando meio que o combustível para você estar tá também vendo coisas novas. Porque normalmente essas parcerias promovem muito conhecimento, entendeu? E tipo, a Igói. A Igói, eu já namoro a Igói há bastante tempo. E depois quando a gente conseguiu é, fazer essa parceria, porque a gente a, eu tenho a Igói como um exemplo de empresa. E aí, quando a gente conseguiu fazer essa parceria, meio que teve uma sinergia muito grande. E traz muita novidade. Este acompanhamento que a, que a Maria faz é muito interessante porque é, é meio que semanal e isso a gente vai criando alguns, algumas metas, alguns micro e macro objetivos, né? E você tem que seguir aquilo. E você vai seguindo, você vai evoluindo, você vai vendo uma visão de mercado que ela tem, que às vezes você não tem. Ou a gente... Isso acontece muito com as empresas. A gente fica muito operacional e pouco estratégico. E eu acho que quando a gente tem essas parcerias, a gente começa a olhar um pouco, sabe? Peraí, deixa eu me afastar do problema, deixa eu ver o todo. E eu acho que esse é o grande ponto. A visão estratégica que essas parcerias vão dar, dentre outros benefícios né que sempre tem.
1: Nesse programa de agências parceiras que a gente tem... Olha desenvolve. o Jabá,
2: está fazendo a propaganda do programa, pode
0: fazer. Um
1: pouquinho só. É, nesse programa a gente está procurando um ganha-ganha, né? Tanto para o negócio dos nossos parceiros, tanto para o Egoi, né? A gente tem diversos benefícios, diversas vantagens, como o Henrique falou, esse acompanhamento próximo que a gente procura, fazer em conjunto com as nossas agências em busca né de essa retenção desses clientes né então fazer um trabalho em conjunto tanto de, de clientes de conteúdos eh, para finalmente né crescer eh, juntos nesse nesse negócio de agências de marketing né? em ferramentas como como um tudo que auxilia nesse trabalho nessa produtividade do dia a dia de uma agência de, de marketing
0: perfeito Bom, a gente podia ficar aqui, já, já estamos meia hora aqui falando, a gente podia ficar mais <risos> um meio-dia aqui falando, Sim, né? É. Tem, tem muito tema que a gente não tocou, por exemplo, marketing offline, marketing online, né? tem a questão de precificação, mas a gente... Combina uma segunda conversa é aí para para gente levar esse conhecimento sempre para o nosso ouvinte aí do podcast. Agradecer mais uma vez aqui também a Maria Fernanda e o Henrique que se dispuseram. O Henrique veio lá de Coimbra, que não é tão longe porque para nós como brasileiros aqui em Portugal nada é muito longe. Verdade, verdade. Mas é, agradecer muito a presença por ter é, se disposto a vir até aqui a Iguaí para gravar com a gente. É, muito obrigado,
2: Henrique. Eu que agradeço. E qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, vão postando nas redes sociais do Igoy que na medida do possível, o pessoal vai passando, é isso aí, a gente vai começar. Aí. A gente tem muito
0: mais conteúdo também no nosso blog, se você quiser acompanhar lá, blog.egoi.com se tiver no Brasil, barra pt, se estiver em Portugal. É, e qualquer dúvida que tiver também, pode mandar um e-mail pra gente, podcast.egoi.com. Tá bem? Muito obrigado e até a próxima.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço.